0: Você está ouvindo a Mari
1: a Aqui, aí as bruxas
0: E você está ouvindo o seu podcast de bruxaria Seja bem-vindo ao Vale dos Corvos
1: Muito bem-vindo, meus corvinhos Porque hoje a gente vai colocar a giripoca pra piar <risos> Bem, gente, como eu já disse no início que a gente vai colocar a giripoca para piar, é que hoje a gente vai falar sobre um tema muito polêmico dentro da, do universo da espiritualidade, não apenas da bruxaria. Porque hoje a gente vai falar sobre positividade tóxica. E eu também acho que é bom a gente colocar a cultura da, da culpabilização e da. E também aquela questão de do, do sofrimento, de sempre a pessoa tem que sofrer. A
0: hipervalorização do sofrimento.
1: Nossa, hiper... É, ai, nossa, gente. É resiliência, isso. resiliência.
0: É sobre isso o episódio de hoje. Vamos começar falando o que é positividade tóxica. Até que ponto a positividade
1: Eu, eu acho que é bom a gente começar a falar sobre o que é positividade tóxica, né? Sim. Eu, eu acho que é legal a gente começar pensando assim. É aquele pensamento que é... Ai, pense coisas positivas, que coisas positivas vão acontecer com você. Realmente, quando a gente está feliz, quando a gente está bem emocionalmente é muito melhor pra gente em um milhão de motivos. A gente tem uma saúde melhor, né? Porque aumenta a nossa imunidade. A gente tem uma situação uh, neurológica melhor. A gente tem um sono melhor. A gente acontece várias coisas para isso acarretar. Mas a gente tem que compreender que coisas exteriores também vão afetar o nosso humor. E,
0: que nós e somos coisas humanos, exteriores né?
1: também. É, não, a gente é uma boneca de plástico agora que vai andar sempre sorrindo, né?
0: Exatamente, a gente, não pode estar, a gente não pode idealizar essa questão de estar sempre bem. E isso é uma coisa que a positividade tóxica faz. Ela valoriza essa positividade a um extremo, do ponto de que você tem que estar sempre bem, tudo tem que estar sempre maravilhoso, você tem que estar sempre vibrando positivo, você tem que ser sempre grato por tudo que acontece para você, sendo bom ou ruim. Aí que a gente entra no problema que se torna tóxico, é quando a gente exige uma constância da positividade na nossa vida, uma constância que supera os, os limites humanos, assim, porque, mano, ou pensando em Olimpíadas ou eu, né, tô viciada nas Olimpíadas, <risos> pensando em Mariana, Olimpíada...
1: ela é viciada nesse, nos programas, assim, é Big Brother, é Olimpíadas, Ai, Olimpíadas eu não sou... tô assistindo porque não, eu não vejo TV, gente, infelizmente.
0: Eu sou uma pessoa alienada, me botou um entretenimento, um pão em circo, eu caio, enfim. Você vê lá, teve a Bayon, acho que é o sobrenome dela. É uma ginasta americana que estava no auge do seu desempenho. Pensa, ela estava superando todos os, os limites do corpo humano, fazendo o que ela faz. Uma das Para ser a melhor do mundo, ela com certeza ia tirar o ouro. Melhor do que ela faz no limite do corpo. Mas ela faz umas paradas que a gente não tem noção de como que faz. E ainda assim, ela escolheu sair da disputa para cuidar da própria saúde mental. Uma pessoa no auge do seu desempenho físico ainda assim tem restrições no estado mental e precisa, às vezes, se retirar de alguma coisa, desistir de algo para se sentir bem. Então, como que a gente quer exigir da gente uma positividade constante, 24 para 7 na nossa vida? Não tem como. Não tem como. Nós somos humanos. E é aí que a positividade se torna tóxica. Quando ela quer que a gente leve até o limite... O estar bem, estar satisfeito, estar feliz. Como se não existissem fatores externos, como a Yas falou, ou fatores internos que podem fazer com que a pessoa fique mal, meio deprimida.
1: Exato, gente. Tipo assim, é igual aquela... E, e, e vamos começar... Eu acho que é bom começar com uma máxima que é muito popular atualmente por pessoas que são negacionistas, que estão dentro do meio espiritual, porque esse programa também vai ser um pouco sobre isso, né? para tentar, pelo menos, dar uma varridinha assim dos negacionistas que estão no meio espiritualista, que a gente tem que fazer isso, e os conservadores Sim. que estão nesse meio, porque, a gente, realmente, a gente tem que tirar esse, esse tipo de, de pessoas daqui. E essas pessoas, elas compartilham, por sua vez, essa positividade tosca. Porque é fantástico, gente. Tipo assim, toda pessoa que compartilha essa, essa extrema toxicidade cheia de arco-íris e brininhos ela é, uma na grande maioria das vezes, é uma pessoa extremamente moralista. Que eu acho incrível isso. Ela é muito moralista. E ela tem uma questão de julgar muito a outra pessoa, né? E é um julgamento... É que é cruel. E o que eu acho que é, é muito bom de falar aqui desde o início, que pessoas que têm esse comportamento de positividade tosca são pessoas cruéis. Sim. E eu vou falar isso porque eu fiz um vídeo lá no TikTok, né, que eu tava falando umas verdades lá sobre a espiritualidade, enfim, e apareceu alguns comentários que... Eu, do... eu, eu, eu me senti mal ao ler eles. E eu não passei por aquela situação uh, igual aquelas pessoas passaram, mas eu passei por situações similares. Mas me doeu muito. Tipo, Uma menina lá comentou que ela teve câncer e falaram que ela tinha culpa por ter tido câncer porque ela tinha vibrado baixo, porque ela tinha pensamentos negativos. Uma outra menina lá... É, foi contar pra uma pessoa da família dela que ela tinha passado por, uma, por um estupro, ela tinha acabado de passar por eles, fazia algumas horas, e a pessoa falou que ela tinha culpa por conta daquilo porque ela tinha vibrado pra aquilo acontecer.
0: Isso não se fala. Esse tipo de coisa não se fala. Sob hipótese alguma você fala um bagulho desses, entendeu?
1: Então, gente, isso... Isso é, é, em alto e bom som, isso é crueldade. Isso, não, tem, não se tem uma outra palavra para isso, além de crueldade. Das pessoas sendo cruéis. Cruéis. E elas querem, tipo assim, dizer que elas não são cruéis em cima dessa máscara de brilhinhos e arco-íris. E, e é isso que é uma das coisas que mais me estressa nisso tudo.
0: É uma dissimulação Porque... gigantesca, né? Porque ele, quando não, você pensar assim, são pessoas perigosas de interagir.
1: Não são pessoas extremamente perigosas, são pessoas nocivas para pessoas que sofreram com situações de, de traumas terríveis como esses. Porque, mano, você pensa assim, você acabou de passar por uma situação que você teve seu corpo violado. Você tá num momento extremamente frágil da sua vida. Aí, além de você receber, tipo, assim, alguém pra, pra te dar um acalento, sabe? Fazer você se sentir melhor, fazer você se sentir amada, fazer você se sentir, tipo, sem culpa por aquilo. Principalmente, principalmente isso, né? Sem te culpar por aquilo, porque a gente já se culpa por isso, por N1 motivos relacionados à nossa sociedade extremamente machista e que tem uma cultura de do estupro dentro da nossa sociedade, você pega e você fala pra essa pessoa que ela tem culpa porque ela vibrou por isso. Que ela tinha consciência sobre isso. E que ela ainda tem... Não, eu acho a máxima que ela tem que perdoar quem fez isso com ela.
0: É, o ter que perdoar também entra muito no discurso da positividade tóxica. Você tem que perdoar todo mundo que te fez mal, independente do que essa pessoa fez pra você. Não é bem assim.
1: Às você tem que, tem que perdoar? Realmente, você tem que perdoar. Você tem que perdoar você mesma porque você não teve culpa sobre isso.
0: E isso é muito resquício do cristianismo, né? Essa história de
1: não, perdão. Mas isso é, é o cristianismo raiz, gente. Cristianismo... Padre cortando a orelha da esposa se traz o marido, entendeu? Sim. É... Eu, eu não tô falando isso na brincadeira, não. Tô falando isso sério, porque é uma questão de sempre culpabilizar a vítima. E é um, é um negócio que é tão enraizado na nossa sociedade que a gente, tipo assim, debate tanto isso em, em rodas de, de movimentos que são o, o matismo, né, porque tem o, o feminismo, o mulherismo e vários outros movimentos em questão de igualdade de gênero. E aí você vê pessoas reproduzindo isso no meio espiritual, onde, entre aspas, as pessoas tinham que ser mais acolhidas. Porque a gente não tá falando dessa positividade, principalmente advinda, de, de um meio cristianizado. A gente tá falando dessa, cristian... dessa espiritualidade que vem da. que, que vem da... na grande maioria das vezes, tipo assim ai de universalista, de situações mais, mais abrangentes, até dentro do próprio paganismo, da Umbanda, do Candomblé. Tudo bem que eu vejo muito menos isso acontecendo na Umbanda no Candomblé, eu vejo, infelizmente, isso acontecendo muito, muitas vezes dentro do Espiritismo. Sim. E, e desculpa as pessoas aqui que são espíritas, mas, tipo assim, é, a gente tem que reconhecer Independente da prática onde a gente está, a gente tem que compreender as situações que não são mais cabíveis de estarem ocorrendo dentro da prática onde a gente está. Independente da nossa espiritualidade,
0: tem que ter uma visão crítica do que você faz, sim, sempre.
1: Porque, tipo assim, igual eu e a Mari, a gente, a Mari, principalmente, que ela está muito mais dentro da comunidade do. Do druidismo do que eu sou dentro de comunidades do paganismo nórdico. Mas, enfim. A Mari está dentro da comunidade de druidismo. E aí, lá dentro acontece tipo, um, um caso de abuso. Ninguém vai passar a cabeça da pessoa lá dentro. Não. Ninguém vai passar a mão na cabeça. E a gente tem que compreender isso. A gente não dá, não dá para continuar repetindo esses padrões. E a gente
0: aqui está falando de uma situação que ela é extrema E que eu acredito que até seja muito fácil para as pessoas compreenderem que é errado Mas muitas vezes essas situações elas vêm de disfarçado Em coisas sutis Por exemplo, você quer ganhar bem? Então levanta e trabalha Se você quer... Por que, que você não consegue trabalhar? Por que, que você está deprimido? Vai, faz as suas coisas, levanta, reage e não é bem assim, reage. Às vezes, as pessoas não conseguem reagir mesmo. E vim com essa ideia de que, tipo, não, você tem que estar bem. E daí coloca um argumento do tipo, você está vibrando para ficar deprimido. Ou pior ainda, você vai atrair obsessor ou quiumba porque você está deprimido. Não, gente. Necessariamente, eu... tipo, coisas energeticamente ruins vão acontecer com você porque você está deprimido. Isso é culpabilização de vítima. Igual
1: isso é culpabilização de vítima isso é psicofobia isso é uma coisa que deixa pessoas deprimidas se sentindo péssimas, porque, aliás foi muito importante eu falar isso, porque eu acho que a, a, aqueles, os vídeos que eu fiz, os dois vídeos que eu fiz, né agora eu fiz o terceiro falando sobre essas questões polêmicas dentro da espiritualidade e teve pessoas que são deprimidas que elas falaram, que elas se sentiam muito mal, em questão de achar que elas atraíam para elas um obsessor quando elas estavam em crise cara, gente,
0: é claro quando você está meio deprimido você vai estar tá com uma energia que não é muito legal e às vezes você vai lá, faz uma limpeza depois quando você se sente bem mas isso não vai chamar um obsessor vai gerar talvez uma memória de parede alguma coisa assim que vai ser limpa com facilidade não, você não vai estar tá colocando a sua energia em risco por isso. e outra, você não tem controle sobre isso você não tem controle Tipo, que culpa você tem? Por que, que isso vai acontecer? Ah, não faz sentido pra mim, desculpa.
1: Não, mas Mari... Não, mas Mari, não faz o menor sentido, gente. Você pegar e culpar uma pessoa porque ela está deprimida, falando que ai, ela está vibrando baixo e assim ela vai atrair um obsessor. Primeiro que eu, eu amo o conceito de obsessor, que obsessor é qualquer morto que chega perto de você é, referente à sua energia, né? Eu acho que valia a gente fazer um programa só falando sobre realmente o que é um obsessor de verdade. Bom, Porque a gente tem uma visão que vem muito do espiritismo sobre o que é um obsessor.
0: E existem muitas visões do que, que são esse tipo de... Que, como que essas entidades são,
1: né? Logicamente, a gente pegou esse termo obsessor, emprestado é, do, do espiritismo... Pegou emprestado do Espiritismo. Mas a gente pode falar assim: realmente um, um espírito maléfico. Tipo assim, espíritos maléficos não é qualquer morto. Sim. E eu, e eu gosto de deixar isso bem claro: que, assim, espírito maléfico não é o tio Zé do bar que bebia todos os dias pra esquecer a morte do filho que morreu na infância. Que morreu com três meses de vida, sufocado na cama, que horror. Que horror. Você <risos> criou é uma
0: história de terror aqui. <risos>
1: e bebia todos os dias pra esquecer isso, depois quando ele morre ele fica ainda atrás das pessoas que estão bebendo porque a única felicidade que ele tinha na vida era beber, por conta da tristeza que ele sentia e você colocar esse coitado como um obsessor porque pra mim, esse cara ele não é um obsessor porque pra mim, esse cara não é um obsessor, ele é um coitado
0: sim, eu também penso isso
1: tipo porque as pessoas falam muito assim: "Ai, ah, que obsess... ah, porque esses espíritos vão levar você pro vício". Gente, é uma pessoa que às vezes a única alegria que ela teve na vida foi a bebida, foi alguma droga que ela usou porque ela teve uma vida desgraçada, e logicamente ela vai ficar perto de pessoas que estão utilizando disso para sentir a sensação de novo.
0: Sim. Isso e ah, não significa que necessariamente é um obsessor.
1: Não, é, exato, não significa que necessariamente é um obsessor, que vai ser um, um bicho ruim.
0: Um obsessor, o buraco é mais embaixo, não vai ser a dessa maneira, mas a gente fala sobre isso no episódio sobre obsessores que a gente vai fazer. Mas vocês conseguem entender que, literalmente, a positividade tóxica está em pequenas ações, nas pequenas culpabilizações, em... É responsabilizar as pessoas por coisas que elas não têm responsabilidade. E, e, nisso, criar uma cobrança em cima das pessoas. E, como a gente está falando, isso é errado, é desonroso. Você não pode fazer isso com alguém, sabe? Tipo, não é, não é certo. De maneira nenhuma isso é certo.
1: Realmente, Realmente gente, não é certo. E, a, e além do mais, né? É... Aliás, uma das coisas que o pessoal ficou mais puto lá comigo nesse vídeo Foi eu falando que, tipo, lei da atração é meritocracia mística, né? Só funciona pra gente rica Porque eu acho muito legal essa galera que fala assim Não, porque se você vibrar realmente e se esforçar Você vai conseguir ó, o que você deseja Daí
0: você olha a pessoa, tem um emprego fixo Recebe bem tem casa própria, tem o carro na garagem, não falta comida, é branca, heterossexual, e se não for uma mulher... Padrão. É padrão.
1: Não, aliás, muitas das pessoas comentaram lá no meu vídeo que eu achei impressionante, que eu olhava pra cara delas assim... Em suma, em grande maioria, logicamente, teve. Em, eu tô pegando bem a grande maioria, assim. Não, porque lei da atração funciona pra mim. Aí eu entrava no perfil da pessoa, a pessoa era branca e padrão, mas ela falou assim, ai, ah, mas eu não sou rica. Mas às vezes, gente, vocês não precisam ser rico, rico, rico. Você sabe? pode ser uma
0: classe média.
1: Você pode ser uma classe média. As coisas Ou, vão ser muito mais você As pessoas pra você. também, elas não compreendem que, tipo assim, realmente, se você tem um roxinho bonito perante a sociedade, você vai conseguir as coisas com mais facilidade.
0: Vai, vai, com certeza vai. A beleza facilita para conseguir emprego, abre oportunidades, facilita muito, facilita muito. E você daí você para para pensar, né? Tipo, a pessoa não precisa nem ser rica, ou ela é tipo sustentada pelos pais, sabe? Vai falar para uma pessoa uma periférica, uma mulher negra periférica, que ela tem que vibrar positivo ai pra... Gente, é piada É piada Que é só ela escrever num papel o que ela quer que vai acontecer Tipo Você vai conseguir romper com as barreiras Todas as barreiras sociais Impostas na vida daquela mulher escrevendo uma palavra num papel tipo É claro, gente É importante ter objetivos na vida Ter sonhos Tudo isso é muito legal A gente valoriza tudo isso Isso é muito maneiro só que uma coisa, é você falar que você repetir uma frase, tipo, eu estou rica, eu estou rica todos os dias, vai fazer com que você fique rico, se você passa por um monte de situações adversas todos os dias.
1: Sim. Além do mais, é uma das coisas que as pessoas falam assim, ai, ah, mas lei da atração não é apenas pra... pra questões financeiras e materiais. E aí, tipo assim, porque, ai, eu, tipo... Gente, entenda que processo de autoafirmação para é mudar os seus pensamentos sobre você mesmo, sobre sua autoimagem, sobre como você se vê, isso é provado pela psicologia. Isso não é lei isso que da eu ia atração. Falar, isso
0: é psicologia.
1: <risos> isso não é lei da isso atração, é entende?
0: terapia cognitivo-comportamental. Tipo, <risos> entre, entre aspas, né, um dos elementos de terapia cognitivo-comportamental.
1: Aí, tipo assim, pra mim eu vi aquilo ali Eu fiquei assim, é, real, realmente Isso daí funciona, só que isso daí não é a lei da atração
0: Não é e daí, e, daí, e daí a gente tem um problemão, né? Quando a gente entra, quando essa lei da atração fica exacerbada, assim. Ah, não, eu tô vibrando pra conseguir um namorado. Daí, na primeira oportunidade, primeira pessoa que levanta, que aparece na frente, a pessoa se joga. O cara é um abusivo do caramba, mas a pessoa colocou na cabeça que aquilo foi, foi enviado pelo universo pra ela. E é uma pessoa abusiva, é uma pessoa escrota, é uma pessoa que não faz bem pra estar do lado. Cara, isso acontece.
1: Não, isso acontece. E a, isso acontece muito. E, tipo, outro negócio... Eu vou fazer essa, essa, essa pergunta que me mandaram pra mim lá nos comentários pra Mari agora. Né? Como, você, como você diz que você faz magia sem acreditar na lei da atração?
0: É que magia é uma conjunção energética, né, cara? Você, não tá, você tá usando... ele? Ai...
1: Como assim você não cocria a realidade?
0: Gente!
1: A cara da Mari tá impagável. Tá impagável.
0: O que, que você quer que eu te fale? Tipo, mano...
1: Eu acho que primeiramente, né Mari? A... Magia não cocria a realidade, gente.
0: Não, a gente modifica um pouquinho aqui, um pouco, mas é tudo com coisa que já tinha possibilidade de acontecer.
1: Mas é na real o que a magia faz é a gente conseguir manipular a eu... você bem Crowleyana agora. A magia faz com que a gente manipule a realidade para conseguir a nossa verdadeira vontade.
0: Bem Crowleyana, mas eu gostei, eu
1: gostei. Mas é isso, gente, é tipo assim, a gente manipula, manipula as probabilidades, assim se a gente for pensar numa questão mais, mais palpável. assim O grande ponto que a...
0: é que a lei da atração é super falha. Exato. É super falha.
1: É super falha. Eu acho incrível, tipo assim, você... como é que você vai atrair alguma coisa pra você, você ignorando o mundo que você vive?
0: Não dá. E é por isso não. que a magia é diferente da lei da atração, porque a gente não ignora o mundo que a gente vive. Um feitiço bem feito considera todas as barreiras que existem no mundo para que aquilo aconteça e tenta contornar essas barreiras.
1: Além do que, né, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar aqui sobre essa questão, né, que a gente tá falando sobre positividade tóxica. E, é, e eu acho que lei da atração é um dos negócios que mais tá dentro da positividade tóxica nessa vida. Eu não sei o que que é... é eu acho que não tem mais outra coisa Que eu vejo mais assim como Eu sei quântico. Ah não <risos> Aí a gente chegou no fundo do Tem mais, eu acho que deve ter mais coisa Mais pro fundo do poço, né Ah tem, a gente tem constelação familiar, né gente Constelação familiar tinha que ser Criminalizado no Brasil
0: Teta healing
1: Teta healing teta-healing tem as problemáticas, né? Tem muita problemática no teta-healing.
0: A nossa função nesse podcast é escrachar com tudo. Sinto muito.
1: Nossa, gente, se você faz alguma coisa desse tipo, tá... pior que a gente conheceu gente que fez curso de teta-healing, né? E ela falou que, tipo assim, ela se sentiu bem mal em saber que as pessoas dentro do, da, da mentalidade do teta-healing, acha que as pessoas só são LGBTs porque elas vibraram pra isso. Você tá me zoando.
0: Você tá me zoando, gente. É sério isso? É, eu vibrei Mariana, na minha infância pra ser gay.
1: Você vibrou na sua infância pra ser sapatão. É isso. É, é, tá, eu vibrei na minha infância pra ser bissexual. Tá bom. Beleza. Porque pro teta healing O certo é você ser hétero Já começa errado
0: oh, Meu Deus do céu Meu Deus do céu Voltando à positividade tóxica Antes que eu perca o fio da meada Porque assim, gente, vocês não estão vendo a minha cara A gente ainda grava um episódio foda. em vídeo Coloca no Instagram pra vocês verem Porque a, as caras são impagáveis Eu, eu tô indignada eu tô indignada. Mas enfim, voltando à positividade Mariana, tóxica... Mariana, ela tá com
1: a mãozinha no rosto, assim, cobrindo os dois olhos com óculos pra frente, tentando manter o foco. Uhum, tá difícil.
0: Voltando pra positividade tóxica, a gente já falou que ela é tóxica, a gente já falou que ela é... Agora vamos afundar mais nas problemáticas. A primeira que a gente já conversou bastante é a culpabilização de vítima a positividade tóxica culpabiliza a vítima porque joga a responsabilidade nas mãos de uma pessoa por coisas que ela não tem responsabilidade e daí a gente vê as atrocidades que a Yasmin citou de tipo falar que a pessoa vibrou para sofrer um abuso sexual falar que a pessoa vibrou para para sei lá entrar um em depressão para ter um câncer eu fico imaginando como pra é ser
1: assaltada
0: para ser assaltada eu fico imaginando como que essas pessoas viviam e uma criança que sofre um abuso sexual ela vibrou para isso também
1: na cabeça a gente esqueceu de colocar, sim. eu
0: vou colocar na descrição, alerta de gatilho, porque a gente tá falando muito de abuso sexual nesse episódio.
1: Nossa, não, por favor, tem que ter nesse episódio alerta de gatilho, porque olha...
0: Não, a pessoa que sofre uma violência, alguém que perde o emprego, tendo uma família pra sustentar, ela vibrou pra isso acontecer? Tipo...
1: Você que pegou o Covid, você vibrou pra isso acontecer, gente.
0: E daí a gente entra no negacionismo, né? As pessoas falando não, que você, se você vibrar positivo, você não pega Covid. Quem dera você não precisa tomar assim... vacina,
1: gente. Você não precisa pegar, tomar vacina. Você só precisa vibrar positivo. Não, não precisa usar máscara. É a lei da atração, entendeu? Tá... Tem muita então...
0: gente que argumenta
1: isso. <risos> Tem uma entrevista disso, do menino falando que tipo, não, que eu não vou tomar vacina porque eu acredito na lei da atração, e aquilo que eu tô vibrando é que eu não vou pegar covid, então eu não preciso tomar vacina. Então a gente vê como essa questão da lei da atração também é uma falácia. E eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, gente, em nenhum momento eu, tô... eu e a Mari, a gente tá aqui falando sobre a lei da atração que é advendo do hermetismo. Tá? porque a lei da atração que advém do hermetismo, ela considera as situações que a sociedade passa. Ela não Sim. ignora essas situações. Mas essa ideia deturpada de blogueirinha da internet sobre lei da atração e livrezinho de alta ajuda chamado O Segredo... Cutucou a perida. <risos> Eu quero é mais que se foda essas coisas, gente. É, exatamente Porque assim. É isso
0: que a gente tá falando. A gente tá falando da visão da turpada.
1: Porque, igual eu falei no início do episódio, realmente, gente, você. Estar desejando alguma coisa, ter um objetivo, tal, faz bem isso pra gente. Aliás, a gente ficar pensando muito nessas situações pode ajudar a gente a se motivar e tudo mais. E também é um, é um trabalho mental da gente não desistir das coisas que a gente deseja, né? Mas a gente tem que compreender que não é isso que vai fazer você conseguir o negócio.
0: É, eu não posso ficar seis meses pensando, eu quero passar na Federal, eu quero passar na Federal, e não fazer nenhum curso, não revisar a matéria. Não é não bem estudar. assim que funciona. Não, não estudar, não é assim. A ESMI vai prestar concurso. Ela vai ficar pensando, pensando que ela quer passar no concurso, que ela já está concursada, que ela já passou no concurso. E aí? E não vai estudar? Não, gente...
1: E, e aquela coisa, mesmo se eu e a Mari, a gente pegar e fizer um feitiço, a gente vai lá, faz um feitição, um feitiçaço, assim, aquele feitiço lá que a brabo, gente dá... de do, vela do, de dos, 21 dias. De vela de 21 dias, assim, ó, de, de acender vela todo dia, de fazer, ó, fazer de dedicação pra passar no negócio. Se a gente não estudar, a gente não passa.
0: Sim, não é... não, não as coisas têm limite pra acontecer, e é essa, essa é a visão que a gente tá criticando cadê o limite para isso acontecer e você vê que tudo vem de um lugar só eu acho que essa que nem a situação ah, alguma coisa ruim aconteceu porque você vibrou para isso acontecer vem no mesmo, da mesma ideia de tudo que você pensa, você atrai, que é a lei da atração exato tudo vem da lei, amiga, tudo vem da lei da atração
1: a gente pode, pode colocar o nome desse episódio, além de positividade tóxica. É a atração e sua positividade. A lei da atração e sua positividade tóxica.
0: Lei da atração e as suas toxicidades. Porque... <risos> e o seu Chernobyl. A lei da atração. Nossa, gostei. Vai ser esse nome do episódio. Lei da atração e Chernobyl. Porque.
1: A lei da atração e Chernobyl.
0: A gente tinha um nome para esse episódio e a gente acabou de mudar. É isso. Yasmin, você estava falando.
1: Eu estava falando que. É muito louco essa questão da lei da atração e de como isso se popularizou, porque eu percebo... Eu, eu vou ser bem, assim, bem cirúrgica aqui, que como isso se popularizou, porque é uma ideia, primeiro, muito palatável para todo mundo, muito fácil de ser compreendida.
0: Muito fácil de fazer.
1: Muito fácil de se fazer. Ah, a explicação quando você vai ler o livro O Segredo é uma coisa ridícula.
0: De Nunca você livro.
1: Meu, eu já li algum... Eu folhei ele quando eu era mais nova. Eu vi o filme que minha mãe... Minha mãe gosta desses negócios. Eu falo assim, mãe... Ai, mãe... É, e assim, é um negócio
0: que permeia gerações, né? Porque eu lembro é... que o ficou popular quando eu tava no Fundamental.
1: Não, mas é um negócio que é de... vem lá do movimento New Era, né? Sim. O movimento... O movimento não era, né, gente? O que falar desse movimento que deturpa tanto as práticas místicas milenares? Né,
0: não? Né, não? Né que é mesmo?
1: Eu amo! Mas a grande questão é que, tipo assim, eles pegam uma coisa que é, tipo, muito fácil de se fazer, é, a explicação é extremamente fácil... Tipo, não tem um embasamento profundo. E aí eu amo a máxima deles falar assim, ah, não, mas se não acontecer com você, é porque o universo não quer que aconteça isso agora com você.
0: Daí fica muito cômodo, né? Daí você pensa, não, eu não consegui o emprego agora porque eu vou conseguir ele depois.
1: Tipo, eu não consegui namorar agora porque eu vou, vou namorar depois.
0: E eu penso assim, não, legal você pensar que o universo tem coisas pra você. Eu não tenho nada contra essa visão, assim. A gente pensar que certas coisas acontecem no momento que elas têm que acontecer. E eu acho isso uma visão ok, assim. Eu não tenho problema Sim. com essas visões. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas o problema é o extremismo, né?
1: O problema não, mas é o, o problema O problema é exatamente o extremismo. Porque, tipo, não, não se tem um problema você achar que, tipo, ah, realmente isso não aconteceu agora, porque vai acontecer depois, enfim. Mas a questão é você se culpabilizar que isso não aconteceu, simplesmente porque você achou que você não foi positivo o suficiente, ou porque você não vibrou o suficiente, ou porque isso e aquilo...
0: E às vezes você pega, eu paro para pensar assim, eu vejo pessoas que são bem desenvolvidas na espiritualidade, se responsabilizando por coisas ruins que acontecem na vida, pensando que, ah, eu não estou positivo o suficiente, então é por isso que não aconteceu. Ah, eu não estava muito bem esses dias, por isso que não aconteceu. Eu fico, tipo, cara, você não estava bem porque você é um ser humano. Você é uma pessoa e você vai se sentir afetado pelas coisas que acontecem à sua volta. Independente de, tipo, tá no momento para acontecer ou não tá. Cara, indifere. Eu não acredito numa espiritualidade que é tão bitolada, que não reconhece os limites da existência humana. A gente tem limite. A gente tem limites emocionais, e às vezes nossos limites emocionais são ultrapassados, e a gente vai sentir emoções. Sentir emoções faz parte da nossa vida. E daí a gente também entra em outro ponto, que é uma rejeição ao lado sombrio das coisas.
1: Exato. Exato. Eu, é, eu sempre falo que assim é uma galera que está tão na luz, mas tão na luz que está cego
0: perfeito. Tava tomando minha água aqui, tive que parar pra comentar.
1: Gente, mas é o pessoal que tá cego, porque, tipo assim, você tá negando a sua sombra. Quando a gente nega a nossa sombra, a gente tem a questão de, tipo assim, a gente aumentar os nossos demônios internos. Por que você não tá prestando atenção neles? Aí, no dia que você surta, você surta muito.
0: Porque é aquela coisa, né? Quanto mais forte a luz, maior a escuridão.
1: Exato. E é muito louco pensando como nós que tra né, trabalhamos na bruxaria, e a bruxaria, independente do, do meio onde ela está, ela é considerada um caminho do meio, né? Ela é considerada um caminho das sombras, né? Que a gente entra entre, é, anda entre as trevas e a luz. Sim. Não tem como você estar tá dentro da bruxaria e ficar, não, só tem que ficar vibrando luz, só tem que ficar vibrando luz. Não devo olhar para minhas sombras. E quando você vai fazer um trabalho das sombras, você quer prender a sua sombra... Não, criança, a gente abraça a nossa sombra, porque a nossa sombra também é força.
0: Isso que eu ia falar, das nossas sombras vem a nossa força, inclusive.
1: As nossas sombras, a gente vai ter o nosso lado mais selvagem, o nosso lado mais forte em questão de, tipo assim, de levar porrada mesmo e continuar de pé.
0: E é por isso que quando perguntam qual que é o melhor método para fazer trabalho das sombras, ou shadow work, que nem chamam, eu falo terapia. Porque é ali que você vai embarcar nas suas sombras de verdade, tipo... E você vai abraçar, entender... Porque, meu, a gente tem sombras pesadas dentro da gente. Pesadas. Sim. Todo mundo tem trauma. Todo mundo sofre. E a gente não consegue embarcar nessas características e, tipo, fazer uma imersão de verdade se a gente tá sempre querendo ficar bem, se a gente tá sempre, tipo... Mano, acordou deprimido... Entenda, é o seu dia de estar deprimido. Senta no sofá, assiste uma série, cuida de você, faz uma skincare, care, come um brigadeiro, fica de boa. Chora. Chora. Faz parte de, de quem você é. Você tá vivendo os ciclos da sua vida e os momentos que você passa.
1: E eu vejo que o pessoal quer, tipo, tá em é todo momento muito feliz, tal. Tá? E, gente, a gente não consegue estar tá todo momento todo muito feliz. A gente... E o negócio que eu vou falar bem aqui, tá? Que é uma coisa bem importante né Aprender também que a sua revolta é sagrada Sim,
0: bem colocado E,
1: e por que, que eu tô falando isso? Né? Já que a gente está falando sobre sombras a, a galera fala assim Não, porque você não pode ter ódio, você não pode ter raiva Você não pode ter essas situações Como eu tava dizendo, a revolta é sagrada E a gente tem que compreender Que quando a gente está falando sobre revolta Sobre a nossa raiva, a nossa ira, o nosso ódio é realmente esse, esse sentimento de ataque ele não é um sentimento que ele tem que ser ignorado e ele tem que ser um sentimento que ele tem que ser compreendido e eu acho que uma das coisas que a gente tem que compreender em questão da revolta ser sagrada é, não é tipo assim, você ficar puto por qualquer coisa também
0: é, a gente não tá falando dos extremos aqui a gente tá evitando os extremos nessa conversa a gente tá na carta da temperança
1: exato a gente tem que compreender assim, por exemplo, você... É, vamos voltar lá no um assunto, tipo, um assunto X, sei lá. Você vê uma pessoa batendo num cachorro na rua. E aí você tem a opção de pegar um pau e bater nele. Você tá indo por uma questão de, tipo assim, ajudar um ser vivo... Você está sim agindo com sua revolta. E você está sim indo contra uma questão que não é a favor da sua verdade. Que, tipo, você é uma pessoa que defende os animais. Então você não. Aquilo ali é necessariamente uma coisa ruim? Amiga, você tá incentivando as pessoas a baterem nos outros. Como?
0: <risos> Eu entendi o que você tá propondo.
1: É um, é um exemplo, gente. Não levem ao pé da letra. Mas, tipo assim... Uh, enfim, eu vou dar um outro exemplo mais tranquilo sem, sem envolver uma paulada em alguém, tá? Sim, boa. <risos> a gente tem, atualmente, um presidente que preferiu matar a população ao invés de comprar a vacina. Se você virar e falar que ele é um genocida, com raiva disso, e querer mandar ele pra puta que pariu, essa sua revolta vai estar tá sendo sagrada.
0: É, com certeza. Entendi. Quer dizer, existe um meio pras coisas, né? Existe um porquê do fazer as coisas. E quando a gente fala. E a revolta também, às vezes, uma revolta. A revolta dá energia pra gente. A revolta também move a gente. Gente, nós somos bruxas, a gente não. Não é gratiluz não. não Nem um pouco A gente nasce na sombra Vive na sombra, abraça a sombra Toma cafezinho com a sombra Entende? Tem dia meio que é depressivo, vou fazer o quê? Vou tomar um café com o meu sofrimento Fico lá sofrendo Passa, ele vai embora Passa ele o vem...
1: sofrimento no rosto para ficar com a pele mais bonita Umas
0: gotas de frustração Fica ótimo
1: mas, gente, assim, o que, que a gente tem que começar a compreender... Que, que esse meio em questão de, tipo, achar que a gente vai vibrar por alguma coisa... Ou que alguma coisa está acontecendo com a gente por conta que é culpa de vidas passadas também... Também tem, tem, tem isso, né? Tem isso. As relações
0: kármicas, né? Que falam.
1: É, relações kármicas. Mas, assim, gente, se a gente for pensar em qualquer questão de pós-vida... Sempre as pessoas vão passar por uma situação da alma no pós-vida de pagar algumas penitências a próxima vida, ela reencarnar. Moto. Mas não pode passar com a moto tranquila. Tem que passar fazendo. Ó, oh, a minha revolta aqui. <risos> Eu até perdi o que eu tava falando com a morte.
0: Você falou que a pessoa Ela passa por um processo de A alma passa por um processo De pagar penitências
1: Sim, em, em muitas visões De pós-vidas, a gente vai ter o processo Da alma passar, pagar por uma penitência Do que ela fez na vida passada Tipo, seja no umbral Seja em um dos sete céus Lá do Da galera budista do, Dos infernos da galera budista Seja não sei aonde, tipo você vai ter um lugar lá que você vai resolver os BO que você fez nessa vida. Tipo, os BO mais grave. Porque tem muita gente que fala assim: ai, ah, mas criança que foi abusada na infância, aconteceu isso porque provavelmente na vida passada ela fez a mesma coisa. Aí ela você tá me falando que ela vai voltar na próxima vez, vai fazer a mesma coisa com alguém? Qual que é a lógica? É o um ciclo infinito, gente! Não vem, tem lógica isso! Vem,
0: isso tudo vem muito de um lugar de tentar justificar o inexplicável, tentar justificar ações humanas que são inexplicáveis, e também vem de um medo de sofrimento, né? Vem Sim. do local de medo de sofrimento. Essas visões de positividade tóxica, é sempre você querer vibrar bem, vibrar bem, estar bem. É um desespero por estar bem que a pessoa esquece que ela pode não estar bem também, às vezes... E tá e tudo você...
1: bem. Exatamente. você não vai estar tá bem, tá tudo bem. Gente, entenda que estar triste... Vou até lembrar agora de divertidamente. Amei. Que estar triste também faz bem. A tristeza é importante pro nosso desenvolvimento.
0: Com certeza. A tristeza é muito importante. E,
1: e a gente não tá, tipo assim, falando assim, em questão de, tipo, ai... É, ficar sempre feliz ficar feliz porque você está triste não, fique triste quando você estiver triste
0: o negócio é sentir as emoções quando elas vêm, não você ficar forçando pra outra emoção vir, cara só vive ali,
1: tua vida na boa sem forçar as coisas deixa as coisas vir, entendeu? deixa as coisas vir e eu acho que uma das coisas que é muito bom a gente compreender disso tudo em questão de abraçar as nossas sombras De compreender que essa, essa lei da atração é uma furada da vida
0: A furada da vida
1: A furada da vida é... E compreender que a gente não cocria as realidades Porque senão todo mundo estaria voando
0: Sim, Com certeza
1: Gente, se eu cocriasse realidade, a primeira coisa que eu ia fazer era, era voar nossa, Me realmente. respeita, gente.
0: Eu ia fazer muitas
1: coisas. É <risos> fazer muitas coisas. Não, a primeira coisa que eu ia fazer ia ser voar. Então, compreender que existem limitações, as pessoas são muito fatalistas. Aí também fica aquela questão da lei do retorno, que é uma questão. E do, e do karma, que eu acho incrível como as pessoas pegam o sentido do karma, que tem totalmente uma estrutura muito diferente do que ela tem aqui no, no Ocidente, que é aqui, lá na Índia.
0: Gente, tipo... o karma explicava por que, que as pessoas nasciam em castas diferentes. A gente não vive num sistema de castas. A Índia não vive num sistema de castas. Como que vocês querem adaptar um negócio que... você, tá, você, tá, quando, você quando você pega o karma e fica falando que tudo é karma, tudo é karma, você está falando que a pessoa que é moradora de rua, que está em situação de rua, fez alguma coisa muito errada na vida passada, então nessa ela obrigatoriamente está sofrendo. Você está culpabilizando a pessoa de novo, você não, tá nenhum, nenhum de, alma da nenhum pessoa. Nenhum
1: desses problemas é por conta do capitalismo, tá, gente? nenhum não, deles Não, é tem por capitalismo, do... não tem o capitalismo. O que não é, um que é problema. o capitalismo? Ah, o capitalismo não é o um problema, que é isso? Aumento é capital... do número
0: de pessoas em situação de rua na pandemia tem nada a ver com o capitalismo.
1: Não tem Imagina. nada a ver com o capitalismo. Não tem nada a ver com o Bolsonaro não querendo pagar auxílio para as pessoas.
0: Não, nada a ver, nada a ver
1: nada a ver gente, vocês estão aqui hoje a gente tá e enquanto tá... a gente
0: tá conversando, sabe o que eu fiquei pensando que eu disse que tudo vem de um lugar de sofrimento do medo do sofrimento e eu fiquei pensando, por que tanto medo de sofrer, sabe porque, é. A, é claro a gente tem medo assim, eu e a Yasmin que a gente convive com, com nós somos psicoatípicas, né a gente sabe o que é, entrar numa fase depressiva e a gente não quer entrar nela então a gente tem medo de entrar nela a gente fica tipo, porra Vai acontecer, acontece. A gente, normal a gente ter medo de estar tá em situações que fazem a
1: gente sofrer. Sim, logicamente, a gente. Tipo assim, pra quem tem depressão, tipo assim, eu tenho depressão e ansiedade. É muito louco quando a gente tem as duas coisas, porque aí a gente. Eu fico com. Eu tenho crise de ansiedade com medo de ter crise de depressão. Pode rir, gente. Ninguém vai pro inferno. Pode rir. Pode, pode rir. <risos> crise de ansiedade, porque eu tenho medo de ter crise de depressão, entendeu?
0: Mas é normal ter medo de sofrer, mas o que eu vejo é que essas, esse, esse ramo da galera, da positividade tóxica, das constelações familiares, dos rolês, assim, tem uma vibe o um medo tão grande do sofrimento, o um medo tão grande do sofrimento, que elas entram numa paranoia de estar tá sempre bem, tá sempre bem. Tá... Gente, cara, isso não faz bem. Lembra do Divertidamente, que nem Yasmin falou, a tristeza é necessária. A tristeza é muito necessária. Mariana
1: agora vai usar isso a vida dela inteira. Vou... Lembra do Na Divertidamente.
0: Minha... Eu já falo muito isso, infelizmente. Eu falo muito, lembra do Divertidamente? Então.
1: Lembra do Divertidamente. Mas, Mas gente... É muito isso, a gente tem que começar a compreender que a tristeza, é, a raiva e todos os outros sentimentos que a gente tem dentro da, da gente, eles são necessários, sabe? Não é só, a nossa vida não resume a alegria, não, a gente tem vários outros sentimentos dentro de si e a gente é um complexo do todo, né? Sim, e daí você fica pensando
0: para as pessoas que são pagãos aí. E tem essa vibe de querer estar sempre bem. Ah tá, você acha que a galera lá que os Celtas estavam <risos> sempre bem, acordavam todos os dias felizes, que era tudo. Gente, o que, que. Não. No paganismo ainda ah, força. um negócio essa ideia... que eu vou falar aqui
1: que é, que é bem, bem importante, tá, gente? Que é bem importante. Nem todo mundo acredita naquela teoria que a alma vai evoluir, tá? A gente não é Pokémon.
0: É, isso é verdade. Eu, isso é visão de cada um, né? Daí já acho que cada um vê o que pensa sobre isso. Mas nem todo mundo pensa que a alma obrigatoriamente vai evoluir.
1: Exato. E eu acho que é bom a gente falar sobre isso aqui, porque muitas dessas, dessas questões que eles falam, assim, que as pessoas estão passando por isso, é para sua evolução. Mas a gente tem que compreender que essa não é a única visão de mundo que existe. Sim. A Mariana, por exemplo, é animista. Sim. Ela acha que você pode reencarnar como uma árvore. Acho mesmo. E aprender com aquilo. Isso não quer dizer que é uma alma mais ou menos evoluída. É uma alma que está aprendendo.
0: Exatamente. São visões de mundo. Tipo, são visões, entendeu? E são concepções. Então, você quando. É aquela coisa, né? É que nem aquela frase. Deus. Não, tudo bem, para mim, Deus é tudo igual. São frasezinhas que parecem inocentes, mas elas têm um, um fundo preconceituoso bem considerável. Tipo, é tudo para sua evolução. Tá, então todo mundo acredita que a alma vai evoluir. Então eu tenho que acreditar que a alma vai evoluir. Então essa tem que ser a minha visão. Ah, Deus é só um. Então todos os deuses são um Deus só. Então você está ignorando que existe politeísmo. Que tem um fundinho de preconceito. Aqui eu fiz uma problematização, dei uma de Lumena, que apontei o dedo na cara mesmo, meio Lumena. É isso
1: mesmo, eu adoro a Mariana Lumena, é isso mesmo. Dei
0: uma de Lumãe que é o apelido dela nas redes sociais de Lumãe. É, dei uma de Lumãe aqui e né, deu uma proleta forçada, mas vocês entenderam o que eu quis dizer.
1: Mas eu acho que é bom a gente falar que tem outras visões de, em questão de pós-vida, em questão da alma, que não necessariamente todo mundo acredita que a alma vai ter uma evolução assim e também é uma evolução para quê? Né?
0: Vai virar Deus? Você tá evoluindo ao ponto de virar divindade?
1: Assim, se for para isso, eu acho que é até interessante. Mas até as divindades que a gente vê em questão do passado, assim, elas têm a questão dos, de serem egóicas, né? Então, tipo assim, nenhuma divindade tinha... Se a gente for pensar que, tipo, alguma das situações que elas passaram foram situações que elas passaram em vida, agora eu tô jogando, será que somos deuses ou sua criação? Aqui mesmo. Assim. O papo! Ficou Mas... louco. Pega, o papo um café, foi... pega o café, pega o café! Café! Mas é compreender que as coisas, tipo, podem ser muito mais. A gente pode ter uma visão muito mais abrangente. Não necessariamente as coisas são uma única visão de mundo. É... Eu acho. Eu vou falar um negócio aqui que eu vou falar bem assim. É... Se não quiser gostar de mim por conta disso, tudo bem. Eu sobrevivo. <risos> mas eu percebo que muitas coisas saem do espiritismo e vão para o misticismo popular brasileiro e se tornam como verdade absolutas, sendo que aquilo não é uma verdade absoluta. Aquilo é uma cosmovisão de mundo.
0: Sim. Não, mas isso é verdade. Por que eu queria ficar com ódio de você por isso?
1: Não sei, as pessoas têm, as pessoas não gostam de verdades amargas, Mariana. As pessoas ficaram com raiva de mim porque eu falei que a que lei da atração é meritocracia mágica.
0: Olha, mas é verdade, existem visões de mundo. E tá, desse você vai falar, ah, Mariana, mas acreditar na lei da atração é uma visão de mundo. Sim, é uma visão de mundo que eu estou criticando, não tô falando que eu não vou criticar as visões de mundo, tipo... A gente está aqui criticando essa visão de mundo porque ela chega um ponto de causar sofrimento nas pessoas. E tudo que gera sofrimento nas pessoas é problemático. A gente tem que analisar. A
1: Exato. Gente,
0: tanto que nem a maioria do nosso público, acredito que não tem uma pessoa no nosso público que seja cristão. Mas, enfim, então vocês que são da bruxaria, do paganismo, você, a gente critica o cristianismo por quê? Porque ele causa sofrimento, porque ele. É, é preconceituoso, porque ele é incoerente, a gente critica porque a gente tem motivos. Daí, se a gente vê algo na nossa comunidade que é preconceituoso, que causa, que causa sofrimento e que é incoerente, a gente não vai criticar? Qual nossa, que é a lógica, a então? Criticar. Por que, que a gente está aqui? A gente tem que criticar para criar um futuro melhor para as pessoas, para as novas gerações que estão aí, né? né bruxinhos de 13 anos estão sossegando brux... no caminho.
1: Bruxinhos de 13 anos. Aliás, a gente tem que fazer o um episódio de bruxaria e menor de idade
0: bruxaria e menor de idade daí a gente recomenda o livro da da Darkside, que eles lançaram um livro na coleção, que é um livro para crianças de 10 anos mas tudo Sim. bem Darkside
1: nunca... patrocina nós
0: Darkside patrocina nós a gente fala dos seus livros é... mas enfim, eu acho que era isso por hoje era isso que a gente queria falar sobre essa situação da positividade tóxica fiquem de olho fiquem de... Vigir
1: <risos> vigie Gente, eu, eu acho que eu só quero terminar o, o podcast, né, que a gente já tá terminando Aqui é, Com algumas considerações finais Que é Tenha cuidado, e eu vou falar realmente assim Tenha cuidado quando você for Em terapeutas holísticos Em bruxas Em, em pessoas que, que estão Dentro de caminhos espirituais né, Que são espiritualistas, enfim Estão nesse meio místico, né? É... Quando elas começarem a ter essas ideias muito de culpabilizar as pessoas por situações que elas não tinham controle. Sim. E eu falo isso de, tipo assim, se você encontrar uma pessoa dessa no seu caminho, é... vai embora, sabe? Não fica perto dela. Porque, primeiro... A maioria dessas pessoas, como eu já disse no começo, do vídeo, no começo do vídeo, no começo do podcast, elas são pessoas que são cruéis.
0: E que hora ou outra elas vão te responsabilizar por alguma coisa que você não tem culpa.
1: Sim, e uma hora ou outra elas vão falar que você tem culpa sobre alguma coisa que você nem tem, não fez porra nenhuma
0: e vai te causar sofrimento, vai te causar dor. Então vigie, vigie. Já diria os colegas cristãos, né? Já diria, Viginho. né? Vigie, fique vigilante das pessoas que entram na sua vida em posição de mentoria, em posição de instrutores, porque eles podem orientar o seu caminho de jeito muito maneiro. Eu tenho experiências muito legais com pessoas muito mais experientes do que eu, que são sacerdotisas e tal, tenho experiências ótimas, mas eu sei muito bem que eu poderia ter tido experiências horríveis.
1: E eu já tive experiência horrível com uma moça que eu fui num ritual pra Lilith, a qual falou que todas as pessoas que estavam ali que tinham passado por abusos sexuais foi porque elas pediram por aquilo. Pois pra então. Lilith, eu vou colocar bem assim, ela falou isso em nome de Lilith. Depois, se Lilith comeu o cu dela, eu quero só ver.
0: <risos> Mas é isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A gente com certeza gostou de gravar. Desculpa aí se alguém ficou ofendido. São as nossas opiniões. Você é mais do que convidado a não gostar, a não concordar e vem debater com a gente. Manda uma mensagem pra gente. Comenta no, lá no Instagram que a gente vai responder com prazer. Não, sem problemas nenhum. Somos super abertos
1: ao debate. E é isso. Um beijinho para vocês, Yasmin. É isso, gente. Qualquer coisa que vocês também quiserem agregar a esse episódio, venham comentar no nosso Instagram sobre a... Tanto lá na, na postagem, tanto no, na DM, para quem quiser mandar uns textão falando mais coisas sobre isso. Porque a caixa de mensagem está aberta, meus amores.
0: E a gente vai amar conversar com vocês. Então, até a próxima. A gente se vê semana, daqui duas semanas. Isso. E tchau. Tchau, gente.